0: Celebraciones patrias con ausencia del primer mandatario en paralelo, un corredor marino para fortalecer el ecosistema de la región. Y más allá de nuestras fronteras, un acuerdo que promete contrarrestar el cambio climático. Esto y más en nuestra emisión de Econios iniciamos enseguida. En medio de cuestionamientos por las compras directas, el gobierno anunció que podría levantar el estado de emergencia en diciembre de este año.
1: El estado de emergencia... Eh... Se está evaluando realmente, posiblemente, hasta el mes de diciembre, si todo transcurre como va. Si todo transcurre como sigue, con las cifras bajas, podemos tener un poquito más de tranquilidad. Y entonces, proponerle al señor presidente que se levante la estado Recuerden que nosotros aún no hemos salido de la pandemia. Estamos pareciendo en una luna de miel como país, como país con el virus. Todavía tenemos algunos fallecidos, todavía te, vamos a ver qué pasa ahora también con las fiestas patrias. Esperemos que las fiestas patrias no hagan que aumente el, el, el número de COVID.
0: La vacunación contra COVID-19 en menores de 12 años no será obligatoria. El ministro de Salud Luis Francisco Sucre confirmó que las dosis pediátricas serán aplicadas en todos los centros educativos del país por el personal del programa Ampliado de Inmunización. La jornada de esta nueva fase de vacunación se desarrollaría a partir de marzo del 2022 con el inicio del año escolar. Los padres de familia que no quieran que sus hijos sean vacunados deberán comunicarlo por escrito a las autoridades del plantel. El Ministerio de Salud registra poca asistencia en la jornada de aplicación de terceras dosis contra el COVID-19. Las autoridades sanitarias esperan que la población que necesita la aplicación del fármaco por tercera ocasión al igual que la dosis de refuerzo, acuda a los puntos habilitados a nivel nacional. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, dijo estar preocupado... y aunque no dio cifras exactas, aseguró que el rango de inmunizados está entre el 10 y 12 por ciento. Este martes, Panamá recibió un nuevo embarque con 100.620 dosis de vacunas de Pfizer. Con este nuevo lote de vacunas contra COVID-19 servirá para continuar con el proceso de inmunización... ...a nivel nacional. Panamá ya supera los 8 millones de dosis recibidas. La positividad de pruebas COVID-19 en Panamá se mantiene en 1.9%. Veamos en detalle las cifras del Minsa. 472.877 casos acumulados de COVID-19. 141 nuevos contagios. 170 pacientes se encuentran hospitalizados, 31 en cuidados intensivos, 139 en sala. Se reportan 463.542 recuperados clínicamente. Un total de 7.318 fallecidos. Se registró una defunción en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 5.844.266. Cambiamos de tema, el gobierno nacional ofreció una misa de conmemoración al Día de los Fieles Difuntos en la Catedral Basílica Santa María la Antigua. Con este acto religioso se rindió honores a todas las víctimas del COVID-19. El vicepresidente José Gabriel Carrizo encabezó los actos el Día de los Difuntos en compañía de ministros y viceministros de Estado. Realizan romería en honor a los próceres de la patria en el Día de los Difuntos. Como
2: todos los años, se desarrolló esta tradicional romería en el cementerio Amador en El Chorrillo. La directora encargada de protocolo y ceremonial del Estado, Xiomara Pérez, fue la designada para colocar la ofrenda floral en el mausoleo de Manuel Amador Guerrero, primer presidente de la República. También colocaron ofrendas en el mausoleo de los soldados de la independencia y en la tumba del primer presidente del Consejo Municipal de Panamá, Demetrio Brit. Que los niños sepan, que todos nuestros jóvenes sepan, que siempre hay que ser agradecidos por la gente que luchó por nosotros, que nosotros somos el país que somos gracias a estos antepasados y que cada año debemos recordarlos. Vinimos a visitar las tumbas de aquellas personas que lucharon porque... Lo que tenemos hoy como patria, verdad, todas esas luchas son reconocidas y tenemos que ser agradecidos. Panameños acudieron a cementerios para recordar a sus seres queridos. Algunos, entre lágrimas, limpiaron y pintaron sus tumbas. Yo siempre lo visito, no espero el dos, que eran sus seres queridos y no los
1: olviden. Porque vengo siempre, yo estoy vivo para pintar a tumbas de mi toda mi vida. Yo, toda mi vida yo vengo, nunca la abandoné. Aunque no sea eso, yo soy jubilado, no es de mi padre, que quiero mucho.
2: La asistencia de personas fue reducida en comparación a años anteriores, lo que limitó la venta de flores, agua y comida afuera de los cementerios. pueden encontrar flores baratas de dos balbojas de 1.50 y de 3 dólares. Va barata y hay también naturales y artificiales. A 4 dólares tengo los arreglos así y a 2 dólares los arreglos de rosa. ¿El movimiento cómo lo ha sentido comparación a los años anteriores? Bueno, ahora mismo, como está la situación, estamos comenzando y han ido vendiendo. Ciara Morris, Econews. News.
0: La Asociación de Jubilados y Pensionados que coordina fecha pidió el, al Ejecutivo un aumento para los que reciben pensión menor a los 800 dólares mensuales. El grupo de jubilados protestó este martes en las afueras del cementerio Amador luego de que se les notificó que el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, no llegaría a la colocación de ofrendas plurales por el Día de los Difuntos. Este grupo pretendía entregar... Una carta con tres solicitudes, una de ellas, la sanción del proyecto 126, que ordena el pago de los intereses por mora a los funcionarios públicos que le retuvieron el décimo tercer mes entre 1972 a 1983.
1: Solicitamos al presidente de la República el capital semilla para el inmobiliario y para las adecuaciones que vamos a hacer en el local local. ...que tenemos en calle 22 Chorrillo. Segundo, un aumento que lo faculta al presidente de la República... ...de 50 barboas a los jubilados de 800 dólares para abajo.
0: La amnistía vetada en las reformas electorales... ...intentó beneficiar a 264 candidatos... ...que incumplieron con los informes de ingresos
1: y gastos. El trasfondo del artículo calificado por el Tribunal Electoral como un retroceso tenía la finalidad de perdonar a los políticos que apostaron a la opacidad para no transparentar de dónde provenían sus fondos. El representante de Don Bosco, Guillermo Bermúdez, instó al organismo electoral a ser enérgico con las sanciones. Y eso es algo que tiene que ser una responsabilidad de cada candidato. Aquí no es querer postularse y después es, si pierde, entonces automáticamente no importarle. Tener que presentar este tipo de informe. Esto no abona la transparencia ni tampoco va a estar en perjuicio a la democracia de lo que es el proceso electoral que está dentro de esas reglas de tener que presentar este informe de transparencia. En el traje a la medida que confeccionaron los diputados, 87 políticos del PRD estuvieron a punto de ser premiados luego de no revelar sus donantes de campaña, seguido de 51 independientes, 47 panameñistas y 26 de cambio democrático.
2: Quien no puede lo poco, no puede lo mucho. Si como candidato no estás en la capacidad de ser transparente, abrir tus finanzas al público, que la población sepa quién te dio, cuánto gastaste, en qué fue, cómo se utilizó, qué se espera de esta persona si llega al cargo de elección popular, qué se espera si es representante y maneja fondos de descentralización, qué se espera si es diputado y tiene planillas opacas...
1: Para el analista político Guillermo Ruiz, el escenario es crítico y forma parte de una sociedad atrapada por el clientelismo. Hay que modificar el sistema de partidos políticos, no puede ser que los partidos políticos presenten a cualquiera de candidatos, y ese es parte del problema. Y lo mismo está pasando con los independientes, y lo que está sucediendo es que muchos que no caben en el sector de partidos políticos se hacen los independientes para después entonces lanzar sus aspiraciones y terminar transando con los partidos políticos como siempre... Se estima que la multa total por el incumplimiento en la presentación de los informes de ingresos y gastos superó los 790 mil dólares. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: A los centros educativos particulares les preocupa el aumento a 12 mil estudiantes de la deserción escolar en el país.
1: Bueno, nosotros estamos en, los, en las escuelas particulares teniendo el problema de que los padres de familia definitivamente no están siendo reintegrados en su trabajo una parte de ellos. Por eso las escuelas particulares han perdido matrícula. Pero nosotros pensamos que esa gente que por situación económica este año y quizás el otro, estén en el sector oficial, tarde o temprano van a regresar hacia el sector particular porque en el sector oficial lamentablemente no hay la capacidad para poder atenderlos a todos en estos momentos.
0: Panamá firma declaración para la conservación de especies del corredor marino del Pacífico Este Tropical. Esta declaración fue firmada por el presidente Laurentino Cortizo junto a sus homólogos de Colombia, Costa Rica y Ecuador con el propósito de establecer una reserva de la biosfera marina.
1: Bueno, estamos hablando
2: de cuatro países que se han unido y que le mandan un mensaje al resto de los países del mundo que con acción estamos protegiendo el 30% de la vida marina de las especies marinas ese es un
1: mensaje potente esa es una acción y eso es lo que necesita el país y lo que necesita el mundo los países del mundo acciones concretas
2: esta no es una acción de bla 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 esto es una acción de
1: resultado concreto economía.
0: Autoridades del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral indicaron que las personas a las que se les reactiven contratos con jornada reducida y sin pleno consentimiento pueden presentar su denuncia a la entidad.
1: Hay muchos casos y muchas situaciones los empleadores digamos que han sido muy creativos en ver cómo enfrentan la situación. Algunas de esas son legales, algunas de esas son cuasi legales y algunas son definitivamente eh, contrarias a la ley. La reducción de la jornada, lo hemos estado diciendo a lo largo de toda la pandemia, es más, hemos dictado decretos para regularlo, la reducción de la jornada es un acuerdo entre el sindicato y el empleador o entre el grupo de los trabajadores y el empleador que tiene que estar inscrito, que tiene, perdón, que está redactado en un acta cuyo formato está en el decreto 78, del, eh, perdón, 71 del 2020 y tiene que ser registrado en el Ministerio de Trabajo.
0: Especialista recomendó fortalecer a la Dirección General de Ingresos para combatir incremento en la evasión fiscal en Panamá. Hay una
2: cantidad de personas que hacen el llamado comercio electrónico, o sea, venden a través de sistemas electrónicos, desde camisetas, de, de niños chiquitos hasta una computadora, y esas personas no tributan, creen que están fuera del radar de fiscalización. ¿Qué podemos hacer como país? Fortalecer a la Dirección General de Ingresos en la auditoría. Hoy por hoy es muy fácil cruzar información bancaria, información aduanera, información administrativa, estándar de vida de las personas para poder determinar si sus ingresos son lícitos, si pagaron sus impuestos, si cumplieron con sus obligaciones tributarias.
0: Los indicadores económicos de agosto reflejaron una tendencia hacia la recuperación en el país. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, las actividades como el Canal de Panamá, el movimiento en los puertos y las exportaciones son las que impulsaron el repunte en agosto. Los ingresos por peaje en la vía interoceánica sumaron 1.971 millones de dólares entre enero y agosto, cifra que rebasa en 14.4% el registro del 2019 y el 2020. Las exportaciones totalizaron... 2.268 millones de dólares más del doble de lo registrado el año anterior. Esta cifra influyó en el repunte del movimiento en los puertos.
2: Y otro indicador muy importante como es el índice mensual de actividad económica que marcó para agosto de este año un crecimiento de 26.39%, nos indica que hay sectores como por ejemplo desde el punto de vista de la exportación, el concentrado de cobre, los peajes sobre el canal de Panamá en muy buen, buenas métricas, también el comercio de zona libre de Colón, la energía eléctrica renovable y muy importante lo que sería el consumo, el consumo de las familias y de la empresa privada en la parte comercial como también del gobierno.